0: Kannst du dir vorstellen, du kommst aus der, aus der wenn ich aus der Natur heraus und kommst nach München. Stell dir das vor. Kaiserstraße 24 kam bei meiner Großmama. Das eine ist Warte, Beobachte, Handle.
1: So, das war jetzt ein emotionaler Einstieg von Cavaglia, meinem heutigen Studiogast. Und sein Dreiklang wird uns im folgenden Gespräch Begleiten. Wir sprechen über unser Bewusstsein, über Positivität und die Chancen gemeinsamer Verbindungen von uns Menschen, um die aktuellen Probleme zu lösen. Und damit und mit der Musik von Rheingold und Dreigangsdimensionen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der aktuellen Episode von Funk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Heute habe ich einen Arbeitstitel, der heißt Herz, Sinn und Verbindung. Und äh, der Gast in meinem virtuellen Studio ist der Kajawalia aus der Schweiz. Grüß dich.
0: Grüß dich, lieber Alfred. ist schön, hier zu sein. Ich freue mich riesig mit dir, dieses Werk zu begleiten.
1: Ja, wir haben ja schon ein... Vorgespräch gehabt und ähm, ja, also war ich schon sehr angetan, auch über deine Zuschrift auf, auf LinkedIn und wie wir uns beim ersten Mal unterhalten haben. Ähm, ja, jetzt heute hier und dafür bin ich auch dankbar. Äh, zu Beginn ein paar Überraschungsfragen, die du nicht kennst und äh, die vielleicht was mit dir zu tun haben, damit die Menschen dich draußen äh, besser kennenlernen. Ähm, stelle mal die Frage zu Beginn, eine leichte Frage: äh, Was verbindest du mit Bayern?
0: Meine Mama, <lacht> meine Mutter. Als ich äh, aus Uganda gekommen bin, als glaube ich sechsjähriger Junge oder sieben, ich weiß nicht genau mein Alter, kannst du vorstellen? Du kommst aus der, aus der, wenn ich es aus der Natur heraus und kommst nach München. Stell dir das vor. <lacht> Kaiserstraße 24 bei er meiner Großmama. Okay. Und, und meine Großmutter hat mir, ich habe keine Spielsachen als Kinder gehabt, da gab es das nicht. Und ich habe zwei Sachen von meiner Großmama bekommen. Ein FC Bayern, Trikot. Ich weiß, du bist aus Ingolstadt. <lacht> <Das> ist, <aber lacht> so ist meine Geschichte. Und ein Segelboot. Diese zwei Sachen habe ich da was gekriegt. Beide eine große Bedeutung noch immer.
1: Was war das zweite?
0: Ein Segelboot. So ein, so ein kinderspiel Segelboot. Also damals hat es ja noch keine Fernsteuerung gegeben, wo alleine die Fernsteuerung Ja,
1: super. Gut, äh, dann etwas intimere Frage. Was bedeutet Demut für dich?
0: Demut ist, ist die, der Mut, sich vor Gott zu verbeugen für mich, vor dem Göttlichen in dir, lieber Alfred. Mich zu verbeugen vor dem Göttlichen in dir, mich zu verbeugen vor dem Göttlichen in mir. Demut allen gegenüber, nicht nur Menschen, auch Tieren der ganzen Natur. Also diese Bereitschaft, sich zu verbeugen.
1: Sehr schön. Ja, vergessen wir oft gegenüber sich selber und auch gegenüber anderen wirklich äh, zu dienen, wie du auch äh, zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt hast. Ähm, ja, finde ich sehr schön. Ähm, dann gibt es vielleicht einen aktuellen Lieblingssatz von dir. wenn man immer so Sätze oder Gedanken im, im Kopf, die man vielleicht jetzt aktuell mit sich trägt? Hast du da gerade was?
0: Was ich glaube essentiell ist für uns Menschen, sind drei Handlungen, als Lieder als Menschen grundsätzlich. Das eine ist, warte, beobachte, handle. Egal, was passiert in deinem Leben, Worte, beobachte, handle. Wir sind Weltmeister im Funktionieren und ich hoffe, diese drei kleinen Schritte bringen eine Veränderung in einem Selbst.
1: Mhm. Ja. Spannend, weil ich gerade am Wochenende auch ein ähm, kleines Video oder ein paar Bilder zusammengestellt habe, wo es um das Thema Warten beim Impfen oder beim Testen ging. Da steht dann so drin im Raum Warten und wie schwer es ist, als Menschen fällt zu, zu warten. Ja.
0: Absolut. Und, und wieso ist es so? Weil wir, weil wir funktionieren, weil wir Bahnen in unseren Neuronen haben, die die Handlung für uns seit Urzeiten vorwegnehmen. Aber um eine Veränderung initiieren zu können, manifestieren zu können, darf ich zuerst mal warten, beobachten, was passiert in mir und aus mir und dann bewusst handeln, wenn wir bewusste Menschen werden möchten, dann bedingt es aus meiner Sicht diese drei Schritte, die schon sehr, sehr viel Veränderung in einem Menschen, in seinem Umfeld ermöglichen, wenn wir sie wie so Mantren fest in uns drinnen haben.
1: Ja, man muss ja auch wieder atmen, weil man auch beim Atmen äh, vergisst man oft, dass zwischen dem Ein- und Ausatmen ist ja auch eine, eine Lücke dazwischen. Mhm. Ein, ein Warten, diesen Moment, den man oft auch in der Kurzatmigkeit und im Reagieren vergisst. Und ein Trainer beim Theaterspielen, aus der Biomechanik, hat uns mal gezeigt, wie du aus jeder, in jeder Bewegung erst einmal die Gegenbewegung. Dieses Inhalten drin hast. Und beim Grüß Gott, oder wenn du die Hand also nach vorne bewegst, bewegst du erstmal automatisch nach hinten. Das vergessen wir oft. Und da ist auch das Warten drin, also bis du die Bewegung ausführst, unglaublich. Schön. Ähm, jetzt habe ich beim, beim Ingo ein bisschen äh, nachgehört. Äh, Ingo Stoll hat dich ja circa vor einem Jahr, April 2020, interviewt. Und da hast du über das Bewerten, Entwerten von Menschen gesprochen. Da wäre für mich jetzt die Frage, was verstehst denn du und deinen Wert? Was ist denn ein Wert für dich? Wir verwenden das oft in Wertschätzung und äh, vielen Zusammenhängen, aber was bedeutet das für dich? Was hast du da eine Verbindung dazu?
0: Ganz eine tiefe Frage. Ich hoffe, ich spreng den Zeitraum. <lacht> Darf ich eine Geschichte dazu erzählen? Die zeigt, was ich nicht meine. Ich habe immer wieder den Menschen gesagt, wenn du mir was schenkst, dann sei dir bewusst, dass ich nichts für mich behalte. Und äh, eine gute Freundin hat mir dann was mal geschenkt. Und ich bin zu Weihnachten dann eingeladen worden und habe ihrem Vater dann dummerweise dieses Geschenk gegeben. Und sie kam ein paar Tage später zu Weihnachten. Und dann ist ihre Mutter gekommen und hat schau mal, was Kevalia äh, Papa geschenkt hat. Ja. und Das war genau das Geschenk äh, äh, Und äh, die Stimmung war nicht so ideal, habe ich nachher gehört mhm. äh, von dem. Also es ist für mich definitiv nichts Physisches. Und das ist eine sehr eine tiefe Frage, weil, weil all dieses ähm, Bewerten, Entwerten, Wertschätzung auch, und das ist ja interessant, eine, eine Verletzung generieren kann. Also Für mich ist Wert das, was keine Verletzung gibt. Wenn ich eine Wertschätzung jemand anderem gegenüber gebe, der sie erwartet, schaffe ich auch eine Anhaftung daran, oh, ich bin gewertschätzt worden mein ego oder das ego des anderen wurde aufgewertet das heißt es generiert eine verletzung bewusst oder unbewusst ähm, in anführungszeichen positiv gemeint oder nicht für mich grundsätzlich ist der höchste wert null weil er hat er ist nicht veränderbar er ist weder positiv noch negativ auslegbar ähm, Wert kann sichtbar oder unsichtbar sein. Und von dem her ist es einfach ein, ein Sehen eines Menschen. Und für mich selbst ist der höchste Wert dessen, was ich hier auf Erden erleben kann, eine Beziehung, eine Verbindung. Und all diese Aspekte von bewerten, entwerten, wertschätzen, ähm, haben eine Tonalität, die eine Anhaftung oder Negativität, eine, eine, eine Verletzung generieren können. Das heißt, für mich ist Wert, äh, Wert etwas, was keine, keinen Impact, keine, äh, keine Verletzung äh, in jemand anderem bewusst generieren kann. Es kann sein, dass ich ein Wort sage aus meiner Erziehung heraus, dass ich positiv meine, aber es kann dich verletzen, oder? Das sind solche Sachen, die, die unbewusst passieren. Aber bewusst Wert zu, äh, Wert zu vermitteln ist aus meiner Sicht dann, wenn diese bedingungslose Verbindung, diese bedingungslose Beziehung passiert. Und diese bedingungslose Beziehung ist weder positiv noch negativ, sondern sie ist aus meiner Sicht null. Also das, die, der, der Ursprung der Schöpfung. Solche.
1: Ja, also... Wir haben gestern Sonntag, auf im Wald bei uns, da ist mir auch so passiert, dass ich sage: In der Natur hat ja alles einen Wert. Also, auch wenn man denkt, das, das hat keinen Wert, das, das Totholz oder wie auch immer, ähm, das hat ja trotzdem einen Wert für den Kreislauf, für die Humusbildung und, und so weiter und so fort. Und ich denke, mal, oft haben wir das verlernt. In der Wirtschaft, in unserer Welt, sowas zu sehen, sein zu lassen, also es Wert, sowas wie du sagst, mit der Null, ein Sein?
0: Ganz ein wichtiger Punkt, denke ich. Und das ist ja genau diese große Veränderung, die da passiert, von diesem Funktionieren ins Sein rein. Wenn ich heute mit Menschen darüber spreche, über Transformation, dann meinen manche Menschen, okay, Transformation ist von Audi zu VW oder von, von Cola zu Pepsi oder was auch immer. weißt du? Aber, aber Transformation ist für mich ein Zustand des Glücklichseins mit sich selbst. Und, und um das geht es schlussendlich. Was ist der Ursprung der Diskussion. Es geht um Bewerten, Entwerten, Wertschätzung. Aber das sind alles Ursprünge des Leidens eines Menschen. Und die kommen aus meiner Sicht aus dem Verstand. Und, und wenn wir aber weitergehen wollen und wirklich Wert generieren wollen, dann dürfen wir die Sinnhaftigkeit, diese Sinnhaftigkeit von, von allem erkennen. Und auch dieses dankbar sein dafür, oder? Wie du sagst, Vollholz und so weiter, oder, oder die Natur, die, die wirklich einfach für alles sorgt, diese Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit haben. Und ich denke, diese Begriffe und diese Klarheit haben in unserem Handeln in jedem Moment. Darum geht es wieder zurück zum Warte, Beobachte und Handle. Handle bewusst und du wirst nichts verpassen. Ja.
1: schön. Ja, ja finde ich auch schön. Und da bin ich noch an einer Stelle hängen geblieben, das passt jetzt gerade äh, vom Zusammenhang her. Ähm, eine Stelle war dann noch, wo du berichtet hast oder erzählt hast von der Objektivität als Mensch. Und ich stelle mir ja vor, in der heutigen Zeit reden ja wir von Subjektivität, meine Meinung, persönliche Meinung. Ähm, kann es gelingen, als Mensch objektiv zu sein? Fragezeichen.
0: Absolut. Und zwar ist objektiv dann, wenn du verbunden bist mit allen. Das heißt, du machst keine Separation, keine Grenze. Du hast eine vollkommene Solidarität mit jeder Meinung, mit jeder Ansicht, die da ist. Und das ist ja die große Kraft heute, wenn man das zulässt, diese Objektivität. Ich selbst habe eine Meinung, du hast eine Meinung, aber zusammen finden wir eine Lösung aus dieser Weisheit der vielen. Und das ist eine große, ungeschätzte, denke ich heute, oder nicht wertgeschätzte Möglichkeit der Gesellschaft. Aber wir dürfen dann aus diesen Silos raus, du bist ein Guter, weil du bist geimpft, du bist ein Böser, weil du bist nicht geimpft, oder umgekehrt. Dem, oder gar nicht, wo man steht, aber alles darf sein, und dann aus diesem Ganzen heraus, wie es die Natur, du hast es vorher beschrieben, macht oder? das heißt, sehr wohl ist eine Objektivität möglich. Wann ist sie möglich, und erreichbar für jeden Menschen? Ähm, wann ist sie möglich, wenn du vollkommen dich selbst erfahren hast in deinem höchsten Zustand? Und bis dorthin darf man sehr achtsam sein, dass man niemanden verletzt oder ausgrenzt, sondern eigentlich alles zulässt. Ist ein Prozess, solches also, und das ist etwas, was jeder erfahren kann. Jeder.
1: Ja, also ich bin aus dem Grund hängen geblieben, weil man ja oft auch so Objektivität mit, mit versachlichen Übersetzt, ja, dass man sagt, ja, Emotionen raus hier, kommen wir wieder alle auf die Sachebene zurück im, im, im Geschäft, ja. Und ich finde das, also mir, mir stellt es auf die Nackenhaare auf, weil man denkt, warum soll der Mensch hier nicht Emotionen zeigen dürfen, können, sollen, sogar ähm, im, im, im Business, weil er ja auch hier als, als ganzer Mensch drin ist und nicht nur als Funktion sozusagen, Rolle, Manager, Entwickler, was weiß ich was. Und finde ich ganz wichtig, dass man da Emotionen zulässt. Und jetzt, so wie es was du beschreibst, äh, habe ich auch eher einen Umgang damit, dass man einfach sagt, okay, diese ja, Dinge auch stehen lassen. Also was wir auch wieder lernen, dass man, dass man auch in der Natur äh, Bio-Wiesen und wie man es jetzt alle nennt, auf einmal stehen lässt und nicht äh, Rasenmäher macht und, und abmäht, ja.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo, wo so wichtig ist heute im Leadership, oder? dass du genau spürst, du kannst heute aus meiner Sicht erfolgreich, nachhaltig und ganzheitlich kein Unternehmen führen, wenn du rein auf dieser physischen Ebene stehen bleibst. Sondern aus meiner Sicht darfst du diese e die mentale Ebene zulassen. Jeder hat das Recht, seine Gedanken zu äußern. Diese emotionale Ebene zulassen. Jeder darf... Sich hat die emotionale Sicherheit, seine, sich auszudrücken und diesen Seinszustand zu erlauben. Wenn du diese vier Ebenen erreicht hast im Team, dann bist du resilient, du bist innovativ, du bist kreativ, du bist höchst produktiv. Wenn du aber, wie du sagst, okay, jetzt kommen wir wieder auf die Sachebene zurück ein beliebter Satz, oder lass, lass uns mal die Emotionen draußen sein, dann holst du den Menschen nicht ab oder die Menschen nicht ab und du verlierst die Verbindung und du bist in dieser Separation und nicht in der Einheit und wirst das Unternehmen nicht aus diesem Vollen schöpfen können. Ich als Shareholder von so einem Unternehmen würde sagen, das ist eine ein, ein Verminderung des Wertes des Unternehmens. Also Kommt das ja irgendwann, dass der, der Shareholder wirklich darauf pocht, dass ein Mensch vollkommen wahrgenommen wird. Weil ich bezahle das gleiche Gehalt, ob jemand von 8 Uhr bis 17 Uhr da ist oder ob jemand mental, emotional in seinem Seinszustand da ist. Nur der Unterschied der, der, des, Wert, des Wertes dieses Menschen für das Unternehmen ist um viele Faktoren größer.
1: Das bringt mich auch nochmal zu einer Frage und zwar ähm, geht es ja auch oft in der Denke um Grenzen. Also Grenzen im Kopf, Grenzen auch so, was du gerade gesagt hast, eben der ist so und der ist so. Und wir müssen hier eine Grenze aufbauen und du darfst nicht zu viel zulassen für dich selber. Auch da musst du dich abgrenzen. Man spricht dann schon wieder von Entgrenzung, ja. äh, wie, was hast du da auch, man, du hast ja am Anfang ja geschildert, wie du von Uganda nach äh, Bayern gekommen bist, auch da hast du ja praktisch eine Grenze überwunden und jetzt wieder von Bayern in die Schweiz, wie gehst du mit Grenzen um? Was haben die für eine Rolle, spielen die für eine Rolle in deinem Leben?
0: Ich äh, sehe keine Grenzen, für mich persönlich, aber ich bin ein Teil eines Ganzen, oder jetzt in der IATL sind wir knapp 30 Leute und und ich darf als Leader einerseits meine Situation verstehen, aber auch meine Verantwortung anderen gegenüber. Das heißt, meine Grenze muss und darf und soll nicht die Grenze anderer sein. Also diese Achtsamkeit zu haben, was ist der Zustand dessen? Für mich persönlich spielt Grenze keine Rolle. Aber diese, dieses zu sehen auch, ich bin nicht alleine. Ich möchte er nicht alleine sein im Sinne der, des Arbeitens, des Wirkens. Also wie gehe ich mit anderen um? Wo setze ich bewusst Grenzen? Wo setze ich bewusst keine Grenzen, um Leute aus der Komfortzone zu holen oder zu inspirieren? Und so ist eigentlich oh, jede Situation anders, jede Person anders, jede Komposition von Menschen anders. Und die spürt man in sich selbst drinnen. Manchmal ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Dann setzt man eine Aussage und lässt die wirken, zwei Monate, zwei Jahre. Man darf sehr viel Geduld haben ja. mit Menschen. Aber es ist, das ist diese Verbindung, die dann immer stärker wird, wenn man diese Achtsamkeit auch hat bezüglich den natürlichen Grenzen eines jeden Menschen
1: ja, bevor wir jetzt tiefer eintauchen in die Themen Achtsamkeit, Kontemplation, Grenzen und Verbindungen, nochmal eine kleine Wartepause mit Rheingold und den Dreigangsdimensionen. Ja, und das ist ja gerade das Gegenteil, was, was du auch sehr schön aufgezeigt hast, äh, Grenze versus Verbindung. Also in dem Moment, wo ich ja eine Grenze aufbaue, äh, schneide ich mich ja, beschneide ich mich ja selber, weil ich ja die Verbindung kappe. Also die mhm. Verbindung zur Außenwelt, zu anderen, zu Umwelt, Natur, wie auch immer. Also das ist ja wirklich, ähm, ja, ja. Nachdenklich. <lacht> also.
0: Und da, ich glaube, wichtig auch da ja. darüber zu kontemplieren, persönlich. Kontemplation ist für mich eine innere Sichtweise. Was macht das mit mir? Weil, schau, wenn eine Grenze aus Liebe kommt, nein, ich möchte nicht mitmachen, nein, das, das möchte ich nicht für mich. Dann ist es in der Fülle. Wenn aber eine Grenze kommt, ich spiele nicht mehr mit. <lacht> weißt du, aus dem Mangel heraus, dann, dann ist es nicht etwas, Fördernd für das Wachstum. Das heißt, eine Grenze ist per se nicht wertend auch. Ähm, ich seh, aber die, die Haltung zu der Grenze, die ich in einer Situation habe, ist essentiell. Und dort mich genau beobachte, wenn ich eine Grenze setze, wie setze ich die? Also meine Haltung zu der Grenze. Bin ich beleidigt? <lacht> ich will nicht mehr mitspielen. Oder ich bin nicht befördert worden. Okay, ich gehe und stampfe auf den Boden, was auch immer. Ist ja alles in Ordnung. Aber das Wesentliche ist das Bewusstsein von mir selbst.
1: Hm. Ja, und da bin ich auch wieder bei dem, was du vorher gesagt hast, zum Thema Wert, ähm, zum Thema Verletzlichkeit. Also ich glaube, wenn man da in Resonanz ist mit sich selber, spürt man ja, okay, warum kommt jetzt diese, diese ja, ich weiß jetzt, mir fällt jetzt kein anderer Begriff ein wie, wie Grenze, warum muss ich da jetzt praktisch äh, mich schützen? Ja, vielleicht ist es auch schützen der richtige Begriff. Ähm, das finde ich hochspannend, ja, da in der, in der Betrachtung äh, in sich selber hineinzuschauen und zu gucken, wo kommt das her? Kommt das aus dem Mangel, aus der Verletzung, Anhaftung oder kommt das aus einer Liebe, aus einer Fülle heraus, wo du sagst, okay, ähm, er kommt auch vielleicht ohne mich zurecht, ja, kann er auch nicht. Form von, von Abgrenzung oder wie auch immer sein. Ähm, dann bin ich noch auf was gestoßen und zwar, ähm, wo man auch oft ähm, darüber kommunizieren über Alleinsein und Einsamkeit. Du suchst ja auch oft die 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 äh, Stille oder das Alleinsein in den Bergen. Ähm, wie hältst du die beiden äh, Begriffe auseinander, was ist da für dich da, der Unterschied?
0: Das also ist eine ganz tiefe Frage, wenn ich das mal eingangs äh, so sagen darf, weil es ist die Essenz des Lebens. Ähm, die Einsamkeit, die ist die aus meiner Sicht, die wir herkömmlich mit einem Schmerz verbinden. Ich bin einsam. Es gibt, glaube ich, in England eine Einsamkeitsministerin und keine Alleinseinministerin. Oder ich weiß nicht, ob es ein Minister oder Ministerin ist. Irgendwas hat mich das erstaunt und zeigt leider auch unsere Gesellschaft ein bisschen. Die Alleinsein, leider habe ich heute nicht mehr so viel Zeit, in die Berge zu gehen. Das war, glaube ich, mit dem Ingo eines der letzten Male, vor über einem Jahr wieder. Du warst ja gerade kürzlich, habe ich gehört, mit einer Gemahlin, mit einer Frau. Das Alleinsein ist ein tiefer Zustand und das sagt das Wort auch. Ich bin alleine und eins. Also ich bin mit allem eins. Ich bin mit allem eins. Und das ist mein Zustand, alleine zu sein und eins zu sein mit allem. Ich vermisse nichts. So führe ich auch mein Unternehmen. Ich spüre in mir, wie es meinen Leuten geht und rufe dann an und frage dann nach. Aber wann gelingt das, wenn ich Alleine bin, also in Ruhe, in Stille, in diesem Nullzustand, wo ich alles wahrnehme um mich herum, aber trotzdem alleine bin. Nicht separiert, sondern zusammen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied dessen, diese Verbundenheit zu spüren mit allem, was sichtbar und unsichtbar ist in mir drinnen und um mich herum. Und das ist eigentlich das, was ich am liebsten bin. Ja,
1: ja schön. Ja, also kann ich kann ich auch äh, unterstreichen de, dein, deine Gedanken. Und äh, ja, es ist wirklich so, es ist, glaube ich, so die, auch wieder das, was wir vorhin gehabt haben. So das eine kommt, die Einsamkeit kommt so aus einer, ähm also Mangel heraus, ja, dass man sagt, okay, ich, ich hätte gern mehr Menschen um mich herum und das Alleinsein kommt eher aus der Stärke heraus. Und man sagt, okay, ich bin mit mir eins und ich brauche momentan nicht mehr. Ich bin gut genug, ja, also auch so ein Spruch, Null und ähm, das Plus Eins braucht es vielleicht gar nicht.
0: Das ist, da, glaube ich, so wie du es auch sagst, oder sehr wesentlich. Wer bin ich wirklich? Oder? Wenn du anfängst, über diesen Körper hinauszugehen und dich nicht mehr mit dem Körper identifizierst, dich nicht mehr mit den Gedanken identifizierst, mit den Gefühlen, mit den Emotionen, dann wirst du immer tiefer in diesen Beobachtungszustand kommen. Wenn du anfängst, alles zu beobachten, wird dir klar sein, dass alles, was du beobachtest, du nicht bist. Also was bist du? Du bist, irgendwann wirst du in die Realisation kommen, alles zu sein. Das ist auch der Grund, wieso ich mit Freunden zusammen diese Organisation gegründet habe, um Menschen diesen Zustand erfahren zu lassen, glücklich zu sein mit sich selbst. Was bedeutet das, glücklich sein mit sich selbst? Das bedeutet alleine sein, also für sich sein und doch mit allen verbunden. Was bedeutet das noch? Es bedeutet inneren Frieden. Es bedeutet innere Fülle. Und wenn du als Leader, als Leaderin aus diesem Zustand handelst in deinem Unternehmen, dann wirst du Wert kreieren. Dann wirst du Wert kreieren für dich selbst und alle. Und vor allem wirst du niemanden haben, im Mangel drinnen. Das heißt, du als Leader oder Leaderin hast aus meiner Sicht die Verantwortung, zu erfahren, was heißt das glücklich zu sein mit dir selbst. Und das ist unlimitiert. Das ist nicht fünf Minuten oder eine Stunde, sondern das ist unlimitierter Bewusstseinszustand. Und den kann jeder Mensch erfahren. Und das ist das, was ich Transformation nenne. Das heißt, es ist keine, du kannst es nicht kaufen, du kannst es nicht erwerben, du kannst es dir nicht verdienen, oder hart arbeiten, dafür viel, viele Bücher lesen. nein es ist ein Seinszustand, der bedingt, dass du diese Emotionen zulässt. Darum bin ich total bei dir, Alfred. Diese Emotionen, diese Gefühle zulässt und sie als Leader auch begleiten kannst. Das hm. ist also ein ganz anderes Konzept von Leadership, was aus meiner Sicht heute, in der Wirtschaft gefordert ist und auch in der Politik.
1: Ja, ja. ich denke, überall, glaube ich, branchenübergreifend. Also glaub ich glaube, in, in der Gesellschaft braucht man auch äh, Leader im Ehrenamt, wo auch immer, glaube ich, wo, wo, man, wo man auf diese Themen stößt, äh, die wir gerade ähm, diskutieren, eben Zusammenarbeit. Also die Menschen können nicht zusammenarbeiten Ja, im Unternehmen. Man ähm, sagt mit Mark Poppenburg äh, hatten in der Folge ähm, Warum ist es legitim, sich zu misstrauen in Organisationen? Ja, muss man erstmal verstehen. Also, der Mensch tickt ja nicht so. Also, äh, also hat für mich ganz viel mit, mit äh, Menschenbild zu tun. Ähm, eine weitere Frage in der Richtung ist für mich noch das Thema Bedürfnisorientierung. Also jeder Mensch hat ja so, was man vorhin auch gehabt haben mit allein sein und Einsamkeit, so das Bedürfnis, autonom zu sein, ja, null zu sein, wie du sagst. Und auf der anderen Seite haben wir das Bedürfnis ja auch noch Gemeinsamkeit. Bürst du das auch in dir? Also wie ist da auch für dich der Umgang damit?
0: Ähm, ich kann da meine persönliche Erfahrung sagen. Meine Frau fragt mich immer wieder, ja, jetzt fliegst du dort und dorthin, freust du dich? Und ich sage, nein, äh, es ist äh, für mich, dort, wo ich bin, bin ich, oder? Es ist, ich habe keine Erwartungshaltung daran, sondern für mich ist es, mein Leben ist dienen. Und ich diene dort, wo ich gebraucht wird. Meine Termine mache uh, zum Beispiel nicht ich selber, sondern Sabine macht sie. Und ich schaue immer wieder meine Termine an und gehe diesen Terminen nach. Also, wenn, man, wenn auch meine Frau was von mir will, muss sie mit der Sabine Kontakt aufnehmen. Okay. <lacht> um, aber das, das ist so mein, mein Leben eigentlich ein Leben in Fülle und Freiheit. Und die Freiheit kommt aus meiner Sicht einfach daran, dass man einfach sich selbst auch frei sieht, oder? Wenn ein, wenn ein Bedürfnis eine Anhaftung ist, wenn ein Besitz eine Anhaftung ist, dann fängt es an, schwierig zu werden, wenn es eine Erwartungshaltung dahinter ist. Man darf Luxus haben. Ich freue mich über jeden Milliardär, aber ich bitte jeden Milliardär, einfach glücklich zu sein und zu teilen. Das ist das Zweite, was ich, mich, was ich wünsche. Den Besitz auch zu teilen. Aber jeder darf Luxus haben und Reichtum äh, haben auf dem Weg. Aber das Wesentliche ist, wenn dieses Bedürfnis aus einer Anhaftung, aus einer Erwartung herauskommt, dann wird es schwer. Für mich selbst genieße ich einfach jeden Moment ob es regnet, ob es, ob die Sonne strahlt, ob es äh, rau ist da draußen. oder Ich war jetzt gerade am Wochenende für die Termine am Kimsee und der Sonntag war sehr turbulent und ich war trotzdem im Wasser. Es war ja. ganz spannend.
1: Schön. Ja, ich denke auch, dass es im Moment sein, das hat man ja auch bei dir äh, immer wieder mal rausgehört. Und ich äh, glaube, dass es ja, auch da wieder dieses Sein lassen und, und ähm, ja annehmen, ja. Also nicht, nicht äh, versuchen, äh, Dinge abzuwehren, sondern einfach sich einlassen auch darauf. Also das ist ja auch so, so ein Begriff, dass man wirklich sagt, okay, ich werde durchlässig dadurch und, und brauche nicht eine harte Schale, so wie man es früher immer gelernt hat, ja, du musst dich ähm, deine harte Schale äh, aneignen, damit du überhaupt überstehst im Leben. Ja. Also finde ich aus heutiger Sicht totalen viel Entwicklung sozusagen. Ja,
0: ich glaube, wir haben, wir haben vielleicht hoffentlich viel gelernt daraus, auch aus diesen Themen wie Work-Life-Balance. Für mich ist es kein Unterschied, ob ich privat äh, mit meinen Freunden bin oder geschäftlich äh, als solches ich bin. Kein anderer Mensch, äh, sondern, sondern diese Essenz, die ich habe, die ist 24 Stunden da. Und dieser Weg dorthin ist ein leichter. Das heißt, die Natur ist einfach, sie ist simpel, sie ist leicht. Und wir dürfen wieder lernen, Sachen leicht zu machen, einfach zu machen, nicht zu komplizieren. Und alles ist vorhanden, was wir brauchen, solange wir klar sind. Also wie bin ich äh, im Besuch zu Besitz? Es ist nicht verwerflich, Anhaftung zu haben, aber sich bewusst zu sein, eine Anhaftung an ein Auto, eine Anhaftung an eine Partnerin oder Partner, an Kinder und so weiter, Eltern. Aber einfach bewusst zu sein, okay, heute stehe ich dort, heute habe ich noch eine Anhaftung da dran. Ich brauche meinen Kaffee um 8 Uhr in der Früh, als Beispiel, was auch immer es ist. Aber einfach weder dieses zu werten, sondern einfach zu erkennen. Und dann wird es gehen, wenn es gehen muss. Aber wenn man mich fragt, was ist Freiheit, was ist wirklich Leben genießen, dann ist es wirklich sich bewusst zu sein, alles zu genießen, aber nichts eine Anhaftung zu haben.
1: Ja, ich habe gestern gerade einen Artikel gelesen von Klaus Eidenschenk aus München von Hephaestos, auch zum Thema Freiheit. Und Freiheit bedeutet auch immer Konflikt. Also ein bisschen vereinfacht äh, dargestellt. Darf ich
0: nachfragen, wieso bedeutet Freiheit Konflikt?
1: Ich bringe es ehrlich gesagt nicht mal ganz zusammen. Also äh, natürlich denke ich schon auch, dass, dass wir oft davon reden, frei zu sein. Wir wollen frei sein, wir haben das Bedürfnis nach Freiheit. Ähm, auch jetzt wieder mit, mit Regularien vom, vom ähm, Staat oder wie auch immer. Ähm, und trotzdem, glaube ich, ist es keinem bewusst, wirklich, was bedeutet es wirklich, frei zu sein? Also was bedeutet es wirklich, ähm, ja, von Anhaftungen, wie es du so schön beschreibst, also von Bedürfnissen, frei zu sein, dass man sagt, okay, ich brauche das nicht. Ja? Also ich bin so, wie ich bin, äh, zufrieden mit mir. Und das ist natürlich, glaube ich, schon äh, auch die, die Zielrichtung gewesen vom alten vom dass man sagt, man stößt da natürlich auf Konflikte, mit der Außenwelt, weil man vielleicht dich nicht einschätzen kann, weil man sagt, was ist mit dir los? Du musst auch ein Bedürfnis haben nach äh, Autopartnerin äh, oder was weiß ich was, ja, oder Urlaub. Äh, wenn man aber mit sich zufrieden ist, dann ist vielleicht das die höchste Stufe von, von Freiheit schon erreicht.
0: Ja, also ich glaube, es ist ein ganz spannender Punkt. Oder? Auf der Schau, wann, wann kann ich anfangen, die Welt positiv zu beeinflussen. Ich denke zu jedem Zeitpunkt, wenn ich es will, erstens. Zweitens aber, wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn ich in mir vollkommen bin, wenn ich in mir kein Aber mehr habe oder Nein mehr habe, sondern zu jedem Zeitpunkt weiß, was es braucht für mich und andere, für mein Umfeld. Und dann fängt es an, frei zu sein von Erwartungen. Also von dem her kann ich schon auch nachvollziehen, was er da aussagt frei zu sein von Erwartungen. Solange ich die Freiheit glaube, dass sie mir irgendjemand anders geben wird, wird es aus meiner Sicht nicht klappen. Das heißt, ich kann frei sein und auch im Gefängnis sein. Solches, Weil das ist ein Punkt, wo ich mich dann loslöse von meinen Gefühlen, Emotionen, Gedanken, von meiner körperlichen Ebene und vollkommen in diese Seinsebene komme. Und ich glaube einfach, wenn du ein Unternehmen von 400.000, 500.000 Leuten so führst, dann wirst du diese wahre Kraft nach unten geben auch. Den Leuten, die, die, das Potenzial der Leute sukzessive äh, äh, inspirieren, sodass sie sich zum Ausdruck bringen, du wirst eine Verbindung, eine Resilienz auch äh, hinbekommen. Darum ist dieser Begriff Freiheit so ein Uh, sacred so ein heiliger begriff für mich weil es auch diese gleichheit bedeutet gibt ein beispiel wenn ich wenn ich jetzt zum beispiel einen, uh, einen q7 kaufe von dir und ich setze mich in dieses auto und ich fühle mich besser wie jemand anders der jetzt einen q5 gibt es glaube ich gell? Q5. Ja, ja, q5. Uh, uh, und ich und ich fühle mich jetzt besser wie jemand der sich ein q5 hat ist das unfreiheit Ja. Wenn ich aber diesen Q7 genießen kann, vollkommen, und, und äh, jemand anders an Q5, wunderbar, jemand anders an Q11 oder, oder was auch immer, wunderbar. Aber ich, ich bin in, dann bin ich in dieser Freiheit. Wenn ich mich aber besser oder schlechter sehe wie jemand anders, bin ich unfrei.
1: Mhm. Ja, und das haben wir wieder genau beim beim Anfang des Gesprächs, also wieder beim Werten und Bewerten drin, dass ich einfach sage, ähm, ich, ich muss das gar nicht äh, haben. ja. Also das Thema Bedürfnisorientierung nach, nach Eigentum, Reichtum vergleichen. Äh, danach bauen ein größeres Auto, ein sehr größeres Auto kaufen oder ein größeres Haus bauen oder ein Swimmingpool, wie es jetzt in, in Corona-Zeiten und Pandemie war. Ähm, völlig verrückt, ja, dass man sich da auch frei macht und natürlich nicht frei ist von Konflikten, weil man damit, damit natürlich auch aneckt. Ja. Und äh, das finde ich super. Schönes, ein schöner Gedanke noch mal zum, zum Ende hin. Ähm, Habe jetzt irgendwas vergessen, wo du sagst, das wäre noch mal ein Gedanke wert gewesen, wo du sagst, ähm, jetzt noch mal für die Zuhörer spannend darüber nachzudenken oder von dir zu hören? Ich glaube,
0: dass es einfach ganz wichtig ist für alle Menschen da draußen, dass es eine turbulente Zeit ist. Das ist so. Und äh, dass es diesen Normalzustand nicht gibt. Ähm, ich glaube, diese Suche ähm, kann man einstellen ähm, und einfach wirklich was versuchen, kleine Schritte zu machen, Menschen um euch herum Hoffnung zu geben, Positivität verbreiten und Situationen aus den Situationen immer wieder das Beste zu machen. Wir gehören zusammen, ich sitze zwar in der Schweiz, aber das Bewusstsein macht nicht eine Grenze äh, in Bayern oder ja. da, äh, Der Alfred sitzt in Bayern momentan, gell, das stimmt.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Ähm, und so von dem her gehören wir einfach auch zusammen und haben diese Verantwortung aus meiner Sicht als Leader und Leaderinnen, diese positive Veränderung zu machen. Ich bin sehr positiv, dass wir es schaffen. Wird es einfach? Nein, ich glaube nicht. Aber wir haben die Lösungen, wenn wir einfach miteinander diese Lösungen auch anstreben. Ich glaube, das ist so aus meiner Sicht äh, sehr intensive 40 Minuten, die wir miteinander verbringen durften. Und wenn man darüber kontempliert, über diese einzelnen Sachen, dann wird man sehr tief gehen können.
1: Hm. Ja, ich denke auch. Also, ich bin ja auch immer wieder äh, fasziniert, wie. Ja, wie man dann auch in der Retrospektive, wenn man so eine Folge auch nochmal hört, auch wie beim Ingo mit, mit dir, äh, wenn man sich das zweimal anhört und auch, denke ich, unsere äh, 40 Minuten heute nochmal darüber nachdenkt, äh, was wir heute vielleicht nur ankratzen konnten, nochmal in die Tiefe geht und äh, den einen oder anderen Kontakt, werden wir haben ja auch zu dir dann in den Show Notes verlinken und äh, werden wir werden mit Sicherheit in Kontakt bleiben. Ich habe gesehen, du bist auf der Swiss. Collaboration Summit.
0: Ja, die ist im September. Ähm, da spreche ich, glaube ich, über das Herz, äh, die Herzverbindung. Wenn ich, ich bin mir ganz sicher, äh, bei der Manuela Poller von der Open Mind Academy. Ja, das ist ein Geschenk.
1: Ja, ja. Also spannende Leute habe ich schon gesehen, spannende Menschen. Also Martin Geisenheimer ist ja auch äh, gut vernetzt mit uns da in, in der Corporate Learning Community und äh, Manuela Palla ist Manuela Pala, oder? Genau, ja. ja. War schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ja, also ich spüre auch die Verbindung. Ich habe mich jetzt heute echt riesig gefreut. Also war jetzt mit Sicherheit auch ein, ein Highlight und ein Herzenswunsch, auch dich äh, interviewen zu dürfen und mit dir gemeinsame Zeit zu teilen.
0: Allen Respekt und Ehre für mich, lieber Alfred. Bleib gesund und schön, deine deine Intention wahrzunehmen, die ist für mich entscheidend und die ist wirklich pure. Danke für das.
1: Okay. Ganz lieben Dank dir und bleib gesund.